0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Am 17. Dezember 2018 präsentierte die Romanistin Cornelia Wild von der Ludwig-Maximilians-Universität München ihre Beobachtungen und Thesen zu den Formen Brève, den kleinen, exakter, kurzen Formen bei Roland Barth. Sie begibt sich auf einen Streifzug von frühen Fotografien über Notizen zu kurzen japanischen Gedichten, den Haikus, um schließlich bei der Großform Roman zu enden. Freuen Sie sich mit uns auf Cornelia Wild und ihren Vortrag Sessa, Bart und die Form Brève.
0: Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung in dieses Graduiertenkolleg. Ich freue mich sehr, hier etwas vortragen zu können. Mein Vortrag ist eine, wie man vielleicht sagen könnte, erste Annäherung an die Bestimmung der kleinen oder flüchtigen Form in den letzten Vorlesungen von Roland Barth, zu denen mich meine Beschäftigung mit der eben erwähnten Figur der Passantin als flüchtiges, vorübergehendes Liebesobjekt gebracht hat. Was hat der Morgenrock von Proust mit dem japanischen Haiku zu tun? was die kleine Form mit der Fotografie, der Tod der Mutter mit dem Roman. Die letzten Vorlesungen von Roland Barthes, angelegt als Romanprojekt, als Mein Roman, Roman von Roland Barthes, erweisen sich als Aufzeichnungspraxis der kurzen oder kleinen Formen, wie die französischen Formen Bref übersetzt werden. Vorlesung für Vorlesung bestimmt Barthes die kleine Form, ohne dabei jemals vom Kleinen zum Großen überzugehen. Die kleine Form ist vielmehr Teil einer Inszenierung, sie ist Erscheinung, Epiphanie im Raum der Schrift, die darin einen Mangel markiert, denn sie macht sich klein, ist kleine oder kurze Form gegenüber dem Phantasma des großen Romans, der als Form Phantasme den Fokus bildet. Im Raum der Écriture, der gleichzeitig immer auch der Ort der Vorlesung ist und als solcher mitbestimmt wird, fallen Sprechen, Schreiben und Leben mit ihren fragilen Anordnungen zusammen. Als Geste der Dekonstruktion einer selbstbestimmten Schrift gehen dabei dem eigenen Sprechen von Roland Barthes immer schon die Stimmen der anderen Autoren voraus. Dante, Michelet, Flaubert, Joyce, vor allem aber Proust, dessen Leben sich noch mit Barthes überschnitten hat. Bart erweist sich in seinen letzten Vorlesungen als der Denker der kleinen Form, der er von Anfang an gewesen ist, eines Denkens, das den Sprung und den Einfall gegenüber der ausführlichen Reflexion bevorzugt, die Flüchtigkeit des Gedankens, die zur Ecriture discontinue geführt hat. Von den Mythen des Alltags über Roland Barthes nach Roland Barth bis zu den Fragmenten der Sprache der Liebe, in denen Figuren des Diskurses wie Athlet oder Redner die Bruchstücke des Diskurses, Diskursus als das Hin- und Herlaufen in den Brüchen der Sprache buchstäblich aufführen. In der Vorbereitung des Romans bemüht Barth jedoch keine Figur als Teil eines bestimmten Diskurses, sondern eine Form, die zugleich auf das Leben, das Leben als Form verweist. Worum es damit im Folgenden geht, ist die Beschreibung der Theorie der Aufzeichnung, in der die kleinen Formen die Vorbereitung und Widerstände des Romans betreffen. Sie sind gleichzeitig Form und Nichtform. Deformation und insofern die Infragestellung des Romans, wie die Prosagedichte gedichte Baudelaire's die Defiguration der poetischen Sprache waren, die die Figuren der Lyrik zerteilt und zersetzt hatte. Barth lotet also in den Vorlesungen die Bedingungen des Schreibens jener Ekritür aus, die er mit dem Tod des Autors eingeführt hatte und die die große Klammer seiner Vorlesungen darstellt. Die szenische Rahmung des Schreibens wird damit zur Bedingung für die Erscheinung einer kleinen Form, die das Seminar als Ekritur hervorgebracht hat. Mein Vortrag hat drei Teile. Erstens Cessa, Wiederkehr des Referenten. Zweitens Fleur Japonaise, Widerstände in der Schrift. Drittens Epiphanie, Erkenntnis und Form. Ich komme also zur ersten Cessa, Wiederkehr des Referenten. Die Problematik der letzten Vorlesungen von Roland Barthes besteht darin, den Übergang von der kleinen Form, der Form bref zur großen Form, Form long, zu definieren, das anzufertigende Werk, Opus Agendum, also das Werk, das ich schreiben muss, und betrifft damit die Vorkehrungen des Romans und nicht den Roman als fertiges Resultat. Der Versuch der Bestimmung eines virtuellen Schreibens des Romans führt zu einer Aufzeichnungspraxis, in der kleine Form und Lebensregeln zusammenfallen, sowie in dem, was Foucault eine Ästhetik der Existenz genannt hat. Eine tägliche Praxis, die Organisation der Unterbrechung und Arbeitszeit, Kleidung, Lebensregeln, Verwaltung seiner selbst sowie die Beschaffenheit des Schreibplatzes werden mit der exemplarischen kleinen Form, dem Haiku, einem kurzen, dreizeiligen japanischen Gedicht in den gleichen Raum gestellt, durch die Form und Leben kurzgeschlossen und das Leben als Lebensform, beziehungsweise umgekehrt auch die Form als das Leben begriffen, also Ästhetik und Existenz zueinander in Bezug gesetzt werden. Barth nennt also seine Vorlesung, seine Vita Nova, die er mit einer Art Konversionserlebnis, einer Konversion zu einer neuen Schreibpraxis, Nouvelle Pratique Décriture beginnt, und die zu einem bestimmten Begehren führt, dem Begehren zu schreiben, dem Desir decrire oder anders schreiben zu wollen, der Suche nach einer neuen Form, die mit dem Wandel des Lebens zusammenfällt. Die Vita Nova, das heißt der Eintritt in die Fabrik des Werkes, schließt in der Tat eine Erziehung, eine Selbsterziehung und also eine Umerziehung ein, da es sich um den Wechsel von einer zu anderen Lebensweise handelt. Im von Dante geborgten Sprechen im Namen der Vita Norva fallen Anspruch an Selbsterneuerung, neues Leben und neue Schrift zusammen. Der Konversion vorausgegangen ist dabei, wie auch schon bei Augustinus, der Tod der Mutter, durch den Roland Barth das Projekt seiner Vita Norva zum ersten Mal ins Auge fasst. Die Beschäftigung mit der kleinen Form entsteht damit im Horizont der Trauer und des Todes. Die letzte Vorlesung wird ja Barth fatalerweise auch nicht mehr halten, weil er an den Folgen eines Unfalls stirbt, die den Willen zum Schreiben «Vulvoir et auslösen, der aber im Aufschub der Unterbrechung stecken bleibt. Das Projekt wird nie realisiert, von der Vita Nova Roland Barthes haben wir lediglich das Gerüst. Die kleine Form, die nicht zur großen Form wird, sondern Praxis des Aufzeichnens, des Notierens bleibt, bricht also etwas ab, etwas kommt nicht zu seiner Größe, bleibt klein, eine flüchtige, kurze Erscheinung in der Schrift. Die kleine Form verweist dabei auf die große Form, in der sie vorausgeht und die sie aufschiebt. Ausgangspunkt das Verhältnis zwischen Notiz und Roman, der großen Form Form long und der kleinen Form Form Bref. Die beispielhafteste Form des Kleinen ist für Bart das kurze Gedicht, japanisches Heiko, das er gegenüber Notizbüchern von Romanciers oder biografischen Tagebüchern bevorzugt und das für ihn geradezu zum Liebesobjekt wird. Ich habe es vorgezogen, aus Neigung aber auch, weil sich darin das Problem der kleinen Form aufs Äußerste verdichtet, von jener kleinen Form zu sprechen, die ich von allen am meisten liebe, und die gleichsam die reine Essenz der Aufzeichnung ist, vom haiku Das Begehren nach dem Roman verschiebt Barth also auf die Beziehung zu einem japanischen Gedicht als Aufzeichnungstyp, öffnet für ein Begehren nach der kleinen Form, führt zu ihrem Genuss. Die kleine Form ist trotz oder gerade wegen ihres Mangels Teil einer politologischen Ordnung des Begehrens, des Aufschreibens. Ähm, die Lust an der, flüchtigen, ähm, an der flüchtigen Erscheinung eines Gedichts wird zur Vita Nova und Ersatz für den Roman. Ein hartnäckiges Begehren, ein zuverlässiges Entzücken. Sie bildet einen Ersatzkörper, ein Korpus, das mit der Gegenwart in Beziehung steht. Als Exemplum der kleinen, sogar kleinsten Form, Form ultraprev wird das Haiku in der Vorbereitung des Romans zum Bestandteil einer Aufzeichnungspraxis kleinster Äußerungsakte, die auf die Wirklichkeit, auf das gegenwärtige Leben verweisen. Haiku exemplarische Form der Aufzeichnung der Gegenwart, gleich minimaler Äußerungsakt, kleinste Form, Satzatom, das ein Element des wirklichen, gegenwärtigen, gleichzeitigen Lebens notiert, markiert, konturiert, glorifiziert, mit einer Pharma versieht. Form und Leben werden also in dem minimalen Äußerungsakt zueinander in Bezug gesetzt. Im Haiku wird das Leben notiert, es wird in eine Form gebracht und mit den Wirkungen des Referenten versehen. Man könnte auch sagen, ein gutes Haiku macht Klick, bringt eine Erleuchtung, löst etwas aus, zu dem es nur einen Kommentar gibt. Das ist es, César. Im Bestätigungscharakter des César fällt die kleine Form mit der Fotografie zusammen, die diese Behauptung mit ihr teilt. Nicht zufällig schreibt Barth ausgehend von der Sitzung am 17. Februar 1979 der Vorbereitung des Romans, sein Buch über die Fotografie, die helle Kammer. Wie die kleine Form bestätigt die Fotografie den Referenten. Sie ruft ihn auf, sie erzeugt eine Beziehung zwischen Betrachter und Wirklichkeit durch Entsa Es ist so gewesen, dass sie mit dem Cesar verbindet. Unerhörte Verschränkung von Wirklichkeit, es ist so gewesen, und Wahrheit, das ist es. Sie, also die Fotografie, wird Feststellung und Ausruf in einem. Sie führt das Abbild bis an jenen verrückten Punkt, wo der Affekt, Liebe, Leidenschaft, Trauer, Sehnsucht, Verlangen, das Sein verbirgt. Wie eine Vision, die berühren, punktieren und durchbohren kann, so sendet auch die Fotografie Strahlen aus, die das Subjekt durchdringen. Das Element selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang hervor, um mich zu durchbohren. Dieselbe Ausstrahlung des Referenten findet auch in der kleinen Form statt. Was aus einer sehr fremden, sehr fremdartigen Sprache, von der ich nicht einmal die Grundzüge beherrsche und zumal aus einem poetischen Diskurs, Diskurs zu mir gelangt, berührt mich, trifft mich, bezaubert mich. Die kleine Form kennzeichnet also dieselbe taktile Macht wie die Fotografie, eine Berührung, einen Affekt, der von einer Form ausgesagt bzw. ausgesendet wird. Das Heiko ist das, was Tilt macht. Eine Art kurzes, einmaliges und kristallklares Läuten, das sagt, gerade hat mich etwas berührt. Je viens d'être touché par quelque chose. In der Kürze des Klangs des Gedichts fallen Form und Berührung zusammen. Wie die Fotografie etwas aussenden kann, ein Punktum, so verfügt auch das kleine Gedicht über die Möglichkeit einer blitzartigen Erleuchtung, die dem Hervorbringen der Referenz dient, um nochmal zu bestätigen, Sessa. Beide kleinen Formen beleuchten sich also nicht nur gegenseitig darin, Realitätseffekte zu erzeugen, sondern diese Realitätseffekte werden auch mit affektiven Wirkungen auf den Rezipienten wie Überraschung, Blitz, Erleuchtung, Berührung versehen. In der Spur des Realen zeigt sich die Möglichkeit eines fra fragilen Schriftkörpers, in dem die kleine Form den Leser immer auch durchbohren und, verletz durchbohren und verletzen kann. Das Subjekt setzt sich somit ihrer Wirkung aus, es macht sich verwundbar, dient der Aufnahme und nimmt die Versehrtheit des Körpers in Kauf. Ich komme zu meinem zweiten Teil, Fleur Japonaise, Widerstände in der Schrift. Alles, was Fotografie und Heiko dabei machen, ist auf den Augenblick zu verweisen, sodass die inzwischen, muss man sagen, anachronistische Formulierung ein Bild entwickeln, eben gerade auf die kleine Form der Fotografie und des Heiko nicht zutrifft. Alles ist in einem einzigen Augenblick enthalten, ist das Resultat des aufblitzenden Moments. Der Roman kann folglich gar nicht aus der kleinen Form hervorgehen, im Gegenteil, sie, sie hüllt ihn aus. Der Roman von Roland Barth ist von vornherein ein unmöglicher Roman, der sich in den dem Formenbreff erschöpft. Zum Beispiel erinnere ich mich sehr schlecht an die Daten meines Lebens, also Roland Barth über sich selbst. Ich wäre außerstande, meine Biografie zu schreiben, ein tabellarisches Curriculum vitae. Gewiss habe ich einige blitzhafte Erinnerungen, Gedächtnisflashs, doch wuchern sie nicht. Sie sind nicht assoziativ, überströmend, ungleich Prost, Sie erschöpfen sich sogleich in der kleinen Form, par la forme Bref. Blitzhafte Erinnerung und Gedächtnisflash machen noch keinen Roman. Ohne Entfaltung, Proliferation erschöpft die kleine Form den Roman, bevor er zustande gekommen ist. Die kleine Form ist demzufolge auch keine Madeleine, obwohl die Formel, die angegebene Formel von Roland Barthes, das Haiku Proust, die Ersetzung Haiku Madeleine nahelegt. Bart greift den Vergleich Prousts der Madeleine mit den Fleurs Japonais auf, demzufolge sich die, sich die Madeleine im Mund des Erzählers wie die japanischen Papierblumen, die ins Wasser gesetzt werden und sich darin öffnen, die Kindheit des Protagonisten und Erzählers entfalten. Die ganze Suche nach der verlorenen Zeit ist der Madeleine entsprossen, so wie die japanische Blüte im Wasser aufgeht. Entwicklung, Einschübe, unendliche Entfaltung. Nur ist im Heiko die Blüte eben noch nicht aufgeblüht. Das Haiku ist die japanische Blüte ohne Wasser, sie bleibt Knospe. Barth schreibt also das Bild der fruchtbaren Erinnerung durch die Madeleine, Entwicklung, Einschübe, unendliche Entfaltung, mit dem Haiku in ein Bild der Unfruchtbarkeit um, Blüte ohne Wasser, Knospe, Geschlossenheit. Das Haiku ist exemplarische Form par excellence gerade darin, Unterbrechungen, Leerstellen und Sterilitäten zu erzeugen. Die Fülle der aus der NT getauchten Madeleine aufsteigenden Erinnerung, die den Mangel kaschiert, die Madeleine als Masque de Monk nach Serge Lupowski, wird im Haiku umgekehrt zum Monk masqué, einer Maskierung mit dem Mangel, mit dem Kleinen, dem das Phantasma des Großen eingeschrieben ist, sich jedoch im Kleinen eingerichtet hat. Die kleine Form führt nicht über sich hinaus, sie läuft, sie läuft nicht wie die Figuren des Diskurses herum, sondern beschränkt sich auf sich selbst. Sie erschöpft sich im Kleinen, ist sich selbst genug. Die kleine Form hat ihre eigene Notwendigkeit und genügt sich selbst. Sie hat es nicht eilig, el was man vielleicht, pas, vielleicht übersetzen, besser übersetzen könnte mit Sie bietet sich nicht an. Die Bestimmung der kleinen Form geht mit einer antirhetorischen und man könnte sogar sagen mit einer antifranzösischen Geste einher. Sie bildet keine Metaphern und ist eben deswegen auch keine Figur. Mehrfach begründet Barth den Prozess der Exterritorialisierung der kleinen Form im Haiku durch die europäische, insbesondere französische Tradition, die die kleine Form als solche, wie er sie versteht, nicht tolerieren würde. Die französische Lyrik des 19. Jahrhunderts kommt dem Haiku zwar nahe, schafft es aber nicht, rhetorische Figuren und semantische Bezüge gänzlich aufzugeben. Das Abendland ist strikt darauf konditioniert, jeder Tatsache, die berichtet wird, das Alibi einer Deutung zu geben, Priesterzivilisation. Wir interpretieren, wir ertragen keine kleinen kurzen sprachlichen Formen. Form de langage court. Kurz im Sinne von unzulänglich. Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, junger Mann. Kleine Formen müssen bei uns hyperbedeutsam sein. Maximen, Gedichte. Kleine Form heißt also wirklich kurze Form. Sie impliziert das zu kurz im Akt der Interpretation, bedeutet die Verkürzung eines Gedankens, die Kürze der Sprache oder des Affekts. Die Kürze des Heiko ist somit keine Verlegenheit, die der Reduzierung eines komplexen Gedankens auf eine kleine Form geschuldet wäre, sondern die Kürze der Form entspricht eben genau der Kürze eines einfachen Gedankens. Ähnlich hatte Barth auch schon im Reich der Zeichen formuliert wo unsere Kultur ein Gedicht, eine Entwicklung oder Verwicklung erfordere, springe das Heiko ein als eine flüchtige, kurze und gewöhnliche Form. In den Beispielen aus der französischen Literaturgeschichte von Vigny bis Apollinaire isoliert Bartt in der Dichtung zwei- oder dreizeilige Verse, um sie mit der Form des Heiko zu vergleichen, ohne dass diese dabei dem Vergleich standhalten könnten. Denn in ihnen überwiegt immer noch ein Zuviel an Sinn und Rhetorik. Ich werde im Folgenden drei Beispiele anführen, damit man den Unterschied einmal sieht und ich hoffe, dass das nicht zu kleinteilig ist. Das erste Beispiel ist der Gedichtanfang von Verlens Chanson de Tom: Les sanglots longs, les violons de l'Automne. Für einen Heiko ist das zu metaphorisch. Es ist eine Metapher, demnach eine Allgemeinheit, nicht etwas, das dem Äußerungssubjekt einmal zugefallen wäre. Ein zweites Beispiel entnimmt Barthes den Alkohol Apollinaires. »On admirant la neige semblable aux femmes nues«. Gewiss sehr schön, doch der Vergleich bleibt der rhetorischen Tradition verhaftet. Das dritte Beispiel wählt Barthes aus Alfred de Vigny's antique et moderne« aus. »L'infidelité même était pleine de toi«. Das ist fast ein Haiku, eine kleine Form, keine Spruchdichtung, aber der Vers ist nicht sinnlich, sondern transportiert eine moralische Idee und die Moral ist immer allgemein. Zur Erläuterung der Reduzierungen durch die moralischen Implikationen des Verses führt Roland Barth das folgende Beispiel an. Das Kind führt den Hund aus unterm Sommermond. Das Salz der Kontingenz ist hier, es, hat kein es kann kein Zweifel bestehen, dass das Kind existiert hat. Das Heiko ist nicht fiktional, es erfindet nicht dank einer besonderen Chemie der kleinen Form, verfügt es über die Gewissheit, dass das stattgefunden hat. Vergleich unten zur Fotografie. Anders als die französischen Verse produziert also Roland Barthes zufolge die kleine Form des Heiko Realitätseffekte. Momentane, flüchtige und blendende Übereinstimmung des Sagens und des Gesagten, und damit differenzlose Zeichen, die immer nur behaupten, c'est ça, ça a lieu, das ist es, das hat stattgefunden. Wie das Barometer auf dem Klavier in der Erzählung Encore simple» von Flaubert, das nur dazu da ist, einen Realitätseffekt zu erzeugen, das heißt zu sagen «Je suis le réel», existiert Barth auf dem Erscheinen des Referenten, seinem kurzen Aufblitzen in der kleinen Form, was einen Widerstand des Schreibakts erzeugt, den man mit Rudolf Gachet Scene of Writing nennen könnte. Eine Unterbrechung und einen Aufschub des Textes, wie im von Gachet herangezogenen Beispiel die Taxonomie der Wale in Melvilles Moby Dick, durch die Aufzählung die Handlung unterbricht und aufschiebt, aber gerade dadurch Einblick in die Produktionsbedingungen verschafft. Ich komme zu meinem dritten Teil, Epiphanie, Erkenntnis und Form. Die Kürze ist damit selbst schon eine Unterbrechung. Ein Stück, ein Stück Text, ein Schreibblock, der seine Kürze aussagt. Barth wendet sich der sichtbaren Oberfläche der Ekritur zu, die durch eine dreizeilige, unterbrochene Struktur zur Bedingung der Rezeption wird. Um das Heiko zu genießen, muss man es also geschrieben sehen, mit gebrochenen Zeilen. Ein kleiner, luftiger Textbrocken, ein kleiner Schriftblock. Petit Block d'Écriture. Sichtbarkeit bekommt die kleine Form also durch die Abbrüche des Satzes und insofern durch einen Oberflächen- oder Bildeffekt. Wie ein Bild adressiert die kleine Form das Auge. Haiku, die kleine Form par excellence. Es ist eine Erfahrungstatsache bei der Lektüre, die kleinen Formen ziehen das Auge auf die Seite. Die visuelle Anziehungskraft entsteht durch Lücken und Leerstellen. Die kleine Form erzeugt also einen materiellen Lektürewiderstand, der mit der Oberfläche der Schrift zu tun hat die das Heiko wie ein kleines Bild lesbar werden lässt. Ihr Reiz besteht in der Aufzeichnung, die die Ekritur durch ihre schiere Buchstäblichkeit unterbricht und damit eine Blockierung des Sinns erzeugt. Dasselbe beobachtet Barth in der Epiphanie, wie sie Joyce bestimmt hat, mit der er noch einmal den Übergang von der kleinen Form zum Roman zu bestimmen versucht, insofern Joyce die Epiphanien in den Roman eingearbeitet hatte. Alles ist in der Epiphanie sofort gegeben, ohne dass dabei über diesen Moment hinaus auf einen größeren Sinnzusammenhang oder Diskurs verwiesen würde. Unmittelbar bedeutendes Ereignis, jedoch ohne einen allgemeinen, systematischen, doktrinären Sinn zu beanspruchen. Zweifellos deshalb keine Entfaltung zum Diskurs, sondern Beschränkung, Einfaltung. Auf die Begebenheit das diskontinuierliche Fragment. Epiphanie, Haiku und Fotografie überschneiden sich darin, Realitätseffekte hervorzubringen. Auch die Epiphanie sagt Sessa. Joyce'sche Epiphanie gleich plötzliche Offenbarung der Wahrheit, Whatness, eines Dinges, unnötig die Verwandtschaft mit dem Haiku zu unterstreichen. Sie liegt in dem, was ich als das ist es, Sessa, das Klick des, das ist es, bezeichnet habe. Joyce hat eine Reihe von Epiphanien gesammelt, kleine Alltäglichkeiten, die wie das Heiko keinen Anspruch an die Weisheit von Maximen haben. Solche zerbrechlichsten und flüchtigsten aller Momente bestehen aus, ein, aus unzusammenhängenden kurzen Begebenheiten, banalen Gesprächsfetzen, einfachen Äußerungen, reimlos wie Prosagedichte. Die Definition der Epiphanie, auf die Bart Bezug nimmt, hat Joyce seinem Helden Stephen in dem Roman Stephen Hero in den Mund gelegt. Dies ist der Moment, den ich Epiphanie nenne. Zunächst erkennen wir, dass der Gegenstand ein integrales Ding ist. Dann erkennen wir, dass es eine organisierte, zusammengesetzte Struktur ist, faktisch ein Ding. Schließlich, wenn die Beziehung der Teile vollkommen ist, wenn die Teile auf den einen fixen Punkt eingestellt sind, erkennen wir, dass es das Ding ist, welches er ist. Seine Seele, seine Wahrheit springt uns an aus dem Gewand seiner Erscheinung. Die Seele des gewöhnlichsten Gegenstands, dessen Struktur sich durch diese Blickeinstellung zeigt, scheint uns zu strahlen. Der Gegenstand vollbringt seine Epiphanie. Wie von Heiko und Fotografie geht auch von der Epiphanie eine Berührung aus. Sie ist eine Form, die uns punktieren und affizieren kann. Fast gleichzeitig zu den Vorlesungen von Barth, nennt Karl-Heinz Bohrer in der Ästhetik der Plötzlichkeit die Epiphanie das Kennzeichen der poetologischen Struktur der modernen Literatur. Darunter fallen plötzliches Aufblitzen, Blitz, Glanz, Schockfigur, profane Erleuchtung, aber auch Madeleine und Glücksgefühl, von denen sich Barths Begriff der kleinen Form unterscheidet. Er unterscheidet sich zudem in der Abweisung der Interpretation, die Barth den Zwang zum Nichtkommentar nennt und von der Epiphanie ableitet. Die Technik der Epiphanie verlangt eine so scharf umrissene Darstellung, dass jeder Kommentar des Verfassers als Störung wirken würde. Äußerste Schwierigkeit oder Kühnheit, den Sinn einen Sinn zu verweigern. Jedes Kommentars beraubt, zeigt sich die Nichtigkeit der Begebenheit unverhüllt. Und diese Nichtigkeit zu akzeptieren, ist beinahe heroisch. Diesen Zusammenhang von Epiphanie und Formbrev scheint Barth in seiner letzten Vorlesung regelrecht umsetzen zu wollen. In seiner letzten Vorlesung über die Fotografie aus der Welt Proust, die er nur noch konzipiert, aber nicht mehr gehalten hat, hat, weil er am 25. Februar 1980 verunglückt und am 26. März an den Folgen dieses Unfalls stirbt, hatte er vor, die Fotografien des Fotografen Paul Nadar aus dem Umfeld Proust zu zeigen und dabei dieses fotografische Archiv vollkommen unkommentiert zu lassen. Die Fotografien sollen also aufsteigen, die Epiphanien als unverhüllte Nichtigkeiten der Begebenheit. Bach hatte vor, sich bei der Vorführung der Fotografien vollkommen zurückzuziehen und lediglich wenige Informationen zu jedem Foto zu geben. Er bezeichnet dieses Sprechen als Parlea Côté, beiseite oder daneben sprechen, das den Raum ganz den Fotografien überlässt, die für sich selbst sprechen oder besser gesagt erscheinen sollen. Wie das Haiku sollen die Fotografien den Betrachter berühren, ihn schlichtweg faszinieren, Barth spricht von Intoxikation. Das letzte Seminar von Barth hat damit offensichtlich noch einen anderen Charakter als die vorausgehenden. Es wird zu einer Inszenierung, in der Barth all das zur Aufführung bringt, was ihn vorher beschäftigt hat. Das Aufleuchten des Realen in einer Form, die behauptet César vor dem Hintergrund des Romans oder besser gesagt im Raum vor dem Roman. Die Vita Norva als Begründung einer neuen Schreibweise führt hier also zu einer neuen Methode, zu einem zerstreuten Seminar, spricht spricht von einem Seminar distraktiv, in dem, um die Spuren des Kommentars durch eine irgendwie vorgegebene Auswahl möglichst zu reduzieren, die Fotografien in alphabetischer Reihenfolge gezeigt werden sollten. Silhouetten, <lacht> Kleidung, Verfassungen, biografische Daten, Gesten und damit die unsichtbaren Details ihrer Lebenswelt rücken also in den Blick, ohne dabei von der Interpretation gelenkt zu werden. Ich zeige eine Auswahl der über 60 Fotografien und lese vor, was Roland Barthes, während er die Bilder zeigen wollte, sagen würde. Ich habe dafür die Texte geringfügig gekürzt. Lydie Abernon de Nerville, 1825 bis 1899, Foto von 1883, gleich Madame de Verdurin. Der kohärentesten, am besten passenden Schlüssel. Rivalität der beiden Salons. Madame Armand de Callavé. Salon ohne schöne Frauen. Ich sorge für Unterhaltung, nicht für die Liebe. Äußeres? Sie sehen es. Kleine dicke Frau, lebhaft rundliche Arme, auffällige Kleider. Montesquieu? Sie sah aus wie die Königin Pomare auf dem Klosett. Sie, die so viel geredet, der Konversation so viel bedeutet hatte, starb an einem Zungenkrebs. Madame Bernarda Quiche, gestorben 1913, Fotos 1988-1891. Die gleiche Bemerkung, nur vom strukturalen Platz her ist sie Odette, gleich Mutter von Marie, Gilbert. Sie interessierte sich nur für Champagner und Liebe, vergleicht den zu Beginn anrüchigen Salon Odettes. Zahlreiche Verkleidungen vor dem Fotografen im Dienste des Mythos. Die schöne Frau, die makellose, matronenhafte Schönheit, ungleich Odette, Miss Scriapon. Marquis Boni de Castellan, 1867 bis 1932. Saint-Loup sehr ähnlich. Elegante Erscheinung, strahlender Rosatin, kalte Labislazuli-blaue Augen, helle Haut, Haare so golden, als hätten sie alle Sonnenstrahlen aufgesogen, baumelndes Monokel, ruckartige Bewegungen. Auffallender Mondainer Beau, Royalist und Antisemit. Seine Frau lässt sich rechtzeitig von ihm scheiden und heiratet einen Adligen, während er vom Schleichhandel mit Antiquitäten lebt. Alfred Agostinelli, 1888 bis 1914, rechts, geboren 1988 in Monaco. Sohn eines Italieners aus Livorno, seine Mutter provenzalischer Herkunft, mit etwas arabischem Blut in den Adern. Aufenthalt in Cabour 1907. Proust möchte seine Besichtigungen gotischer Kirchen wieder aufnehmen, die er 1902 mit den Brüdern Bibesco be begonnen hat, mietet ein Taxi mit drei Chauffeuren, darunter Odilon, Odilon Albaré und Agostinelli, erst 19 Jahre alt. Bedeutung von Erfindungen, Leidenschaft für technische Neuerungen, wie sie in Prousts Welt eingehen, Telefon, Auto, Theatrophon. Agostinelli verlässt Proust im Dezember 1913 um sich unter dem Pseudonym Marcel Swann bei einer Pilotenschule anzumelden. Heute, 1980, wäre er 92 Jahre alt. Comtesse Henri Greful, geborene Elisabeth de caramont quimarie 1860 bis 1952. Das Foto zweifellos vor 1900. Die größte Schönheit der damaligen Gesellschaft, war sich dessen sehr bewusst, galt als sehr klug, las jedoch nie. Bezog ihre Bildungsfragmente aus der Unterhaltung mit Wissenschaftlern, Künstlern, Musikern bei ihren Abendessen. Herzogin von Germont, Madame de Chevigny, Locken, Glockenhelles Lachen, exklusiver männlicher Freundeskreis, darunter der alternde Haas. Wie alt ist sie geworden? Wie ist sie gestorben? 1952. Das ist lange her, ich schrieb am Nullpunkt. Das Seminar dient als Bühne für den Auftritt, des César und damit der Inszenierung eines Aufzeichnungsverfahrens, das mit den materiellen Bedingungen des Romans immer auch die eigene Praxis des Schreibens, ich schrieb am Nullpunkt, ihre impliziten Widerstände, und das heißt kleine Formen, hervorbringt. Barth ist damit vom Nullpunkt der Literatur zum Nullpunkt der Form übergegangen. Die kleine Form spricht für sich selbst. Dabei sagt sie allerdings nichts weiter aus, und damit komme ich zum Schluss, als dass sie da gewesen ist, dass sie da ist oder da gewesen ist. Das insistierende César dient der Bestimmung einer Form, die letztlich immer nur wiederholt, ich bin die kleine Form, und durch diese Selbstbezüglichkeit die Aff der Affirmation eines César auf sich selbst als Form verweist. Sie ist damit Teil einer Begehrensstruktur, in der Körper und Schrift, der Körper in der Schrift und der Körper der Schrift sich gegenseitig brauchen. An die Stelle der vorübergehenden Beatrice, die Dante in der Vita Nova, durch ihren Gruß und ihre Stimme zum neuen Leben und zur Dichtung geführt hatte, ist bei Barth die kleine Form getreten, die die Vita Nova autorisiert, von der die Vorbereitung des Romans ausgeht und der sie als Fluchtpunkt eingeschrieben ist. Die letzte Vorlesung von Roland Barth setzt damit nicht nur in Szene, was die vorausgehenden Vorlesungen auch schon gemacht haben, sondern lässt sich darüber hinaus als eine Art Liebeserklärung lesen. Einer Liebe zu der Aussage, ich bin die kleine Form, in der Sprache und Körper für einen kurzen Moment zusammenfallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Cessa. Sie hörten einen Vortrag von Dr. Cornelia Wild zu Roland Barthes Reflexionen über kleine und kurze Formen. Aufgezeichnet am 17. Dezember 2018.
0: Mikroform.